0: Buenas, buenas. Soy Fabiola, investigadora social y activista. Este es un podcast para aproximarnos a las vidas y experiencias de activistas de diversas causas en nuestros entornos y hacerlo desde sus cafés y bares favoritos. Esta es una ruta en la que les invito a embarcarse conmigo y descubrir un poco más de qué proyectos, sueños y preguntas están hoy en disputa, cuáles son los discursos y principalmente quiénes son los seres humanos que se hacen voz de esos discursos. Así que dejemos descansar un segundo el megáfono y vamos por un café o un trago. Es momento de café. Bar acción. Estoy con Soy Sandovaliano, él ha estudiado ciencia y política y es actualmente activista por la ciudad y un promotor
1: de la, la movilidad de...
0: sostenible y de bicis. ¿qué tal? Soy gracias por estar aquí y, y nada, cuéntame primero si la descripción está lo suficientemente bien, como quién quién eso es Sandovaliano, cómo llega el activismo.
1: <risa> bueno, gracias por entrevistarme. Me siento súper importante En verdad hay como Algo bien loco para, para como decir quién eso es Es que cuando uno Se imagina a los activistas Es más Yo mismo no, no siento que calce Dentro de la palabra activista Como un activista, los activistas Yo me imagino a la gente de Greenpeace Que está como En, en estos buques transatlánticos defendiendo el Ártico Y cosas así para mí esos son los activistas, pero de ahí me pongo a pensar en cómo las acciones, como también hay microactivismos dentro de la ciudad, como hay muchas actitudes y posiciones que tomamos que marcan también una diferencia, inspiran a muchos grupos bien grandes. Entonces, como que me cuestiona, pero creo que muchos somos activistas de distintas formas. Soy yo entra el activismo. De una manera bien extraña, a mí me ha gustado muchísimo la bicicleta desde siempre, desde antes de, de tomarlo como un como una posición política incluso. Para mí la bicicleta era como, como parte de mi cuerpo, desde no sé chiquito. Cuando,
0: no sé cuando manejas,
1: ¿sí? Es bien chistoso, pero yo aprendí a montar bicicleta tarde para mi familia. Okay. En, en mi familia, como todos, aprendían a los seis, yo aprendí a los siete y medio. No sé, Uf, yo soy como el lento Sí, sí, mis hermanos me lo recalcan a menudo ah, Pero okay. <risa> Entonces Para mí la bicicleta ha sido mi vida siempre Al, al comienzo, cuando tenía 7, 8, 9, 10 años La vida de barrio en, Por mi casa, era en bicicleta Entonces los amigos eran bicicleta Jugábamos chapadas en bicicleta, carnavales en bicicleta Fútbol en bicicleta, todo era en bicicleta Y creo que eso Ya viéndolo En retrospectiva nos dio una herramienta bien grande para abrir panoramas y que durante toda mi vida me ha permitido como ir expandiendo horizontes siempre. Ahora, volviendo al punto de cómo moverse en bicicleta, que es como tener una marca de zapatilla favorita quizás, es simplemente una costumbre, se termina volviendo un tema de activismo. Es bien raro porque... Yo encontré a un grupo que se llama Activísimo, Activísimo no lo fundo yo, ya existía. Yo los encuentro como un grupo de gente que se mueve en bicicleta y que compartía ese mismo interés de moverse en bici porque la bici es chévere, simplemente eso. Y en esa época yo estaba entrando a estudiar ciencia política por cosas de la vida, ni siquiera estaba bien seguro de qué trataba la ciencia política, me interesaba analizar relaciones de poder, qué será eso, bah. Vamos a divertirnos. Como la mayoría de gente escoge su carrera, es como, ya veremos.
0: Sí, una familia. Sí,
1: y uno da unas vueltas. Yo como hasta segundo, tercer año, no la tenía totalmente clara en ciencia política, pero cada vez se fortalecía más el amor con eso que empezaba a entender como ciencia política, que hasta tercer año es muy relacionado a la teoría política. Y eso que empezaba a entender como activismo ciudadano, que era moverse en bicicleta. Pero en ningún momento se me había ocurrido cómo estas dos podían enlazarse. Y es en tercer o cuarto año de la universidad que me doy cuenta de cómo la, desde activismo estábamos viendo también relaciones de poder en la movilidad sostenible, en la movilidad, en cómo nos movemos. Entonces uno ve a la bicicleta o al ciclista como un actor dentro de la ciudad y por tanto eh, como un actor oprimido, un actor que interactúa con otros actores y que muchas veces va a ser sometido, va a ser marginado, va a ser desplazado. Me acuerdo que en ese momento quizás eh, estábamos estudiando teoría política en la universidad como uno de los ejes de la carrera de ciencia política y un ejercicio que yo hacía bastante para intentar entender las cosas de teoría política, que muchas veces son muy densas, era hacer esta extrapolación a intentar entender los rollos de la ciencia política desde mi experiencia como ciclista. Entonces, ¿cómo podía traducirlo a un lenguaje sencillo que yo mismo lo pueda entender? Como yo explicarme la ciencia política en lenguaje, soy ciclista por la vida. ...y me empecé a dar cuenta de que muchas cosas podían aplicarse... ...algunas veces más descabelladamente que otras... ...pero cómo encontrabas como varios puntos interesantes para hacer cruces... ...y es en ese momento que ya le empiezo a dar forma a, a la bicicleta como una lucha política... ...a la movilidad sostenible como una lucha política... ...que claro, hay que tomar en consideración que también estamos en un contexto de protección del medio ambiente... De colapso del transporte público y privado Del transporte en general en Lima Y en casi todas las ciudades De ultra concentración de la población en las ciudades Cerca del 70% de la población mundial vive en ciudades Entonces Esto como que empieza a reformularnos problemas Y en mi universidad La ciencia política y las luchas políticas Estaban orientadas A cosas que muchas veces eran medianamente abstractas que no podíamos tocar ni mover en el día a día y yo sentía que había una lucha que sin quitar una de la otra esta gran lucha abstracta que, que analizábamos o que discutíamos, que conversábamos en la universidad también podía tocar piso en la movilidad sostenible, en cómo nos movemos todos los días entonces incluso podríamos encontrar eh, una lucha de clases dentro del cómo nos movemos, porque si es que analizamos eh, el uso del espacio público, nos daremos cuenta que le damos más espacio público a la cantidad de gente que se mueve en transporte privado, que es de hecho una menor cantidad. Solo el 20% de la población se mueve en automóviles privados, en autos privados. ...y el 80% se mueve en transporte público... ...sin embargo la cantidad de espacio que tienen uno y otro... ...es inversamente proporcional... ...ya que se debe esto... ...algo muy sencillo... ...¿cuál de estos eh, porcentajes es el que tiene más dinero? Entonces... O sea,
0: ¿Hace un rato y mencionado esto de, de, de... tener una bicicleta que finalmente es algo así como tener una marca de zapatillas? ¿Es como tener una marca de zapatillas? ¿Implica ser ciclista en Lima? ¿Es como tener una marca de zapatillas diferente?
1: No, inicialmente para mí era una cosa así O sea, al comienzo para mí moverse en bicicleta era algo totalmente banal e irrelevante Era, era realmente como, ah, yo uso Ryuko, yo, hizo, yo uso Adidas no, no tenía ningún trasfondo Pero justo cuando empiezo a hacer el cruce con la ciencia y política Y empiezo a moverme más y a conversar con más personas Empiezo a entender, sobre todo cuando lo, lo analizas en contexto empiezo a ver otras situaciones, sobre todo como de urgencia frente a una ciudad que colapsa. Entonces ya no es simplemente usar una marca diferente de zapatillas, sino es usar lo que el sentido común te dice, porque en una ciudad en la que el transporte está colapsando, eh, optar por moverse también en transporte privado contaminante que hace un mal uso del espacio público o un uso ineficiente de la vía pública termina siendo como continuar con esta vorágine de suicida de contaminación y saturación de las ciudades que también pasa por algo muy importante que a veces obviamos desde la movilidad que es la violencia una de las experiencias más chéveres que tenía era salir de la universidad en pueblo libre y caminar por la avenida Brasil. Y la avenida Brasil es una avenida súper grande, que conecta de una manera impresionante la ciudad, pero que es horrible de caminar. Pero no hay nada más chévere que caminar por la avenida Brasil, y sentir como caminar consciente por la avenida Brasil, y darte cuenta de cómo cada micro que pasa es un golpe hacia ti, cada carro que pasa, cada carro que te intenta atropellar, la carencia de sombra, la carencia de espacios para descansar,
0: Además, es un espacio que requeriría una suerte de, de cuidado extra, ¿no? O sea, está el Hospital de Niño en la Avenida Brasil, está el Hospital Exacto. Militar en la Avenida Brasil, la Avenida Brasil conecta con otra serie de avenidas. Es decir, es, es además un tipo de espacio que se supone que sirve para, para personas que están en un estado delicado. Sí muy probablemente estemos en un estado delicado al tener que asistir a más cantidad de hospitales.
1: Sí, sí, me parece súper chévere que lo digas porque, claro, está eso como, como, como factor que hay una población que va y que necesita un cuidado especial, pero también hay que tomar en cuenta un concepto que es el del tercer espacio. Pensar la, las avenidas, la calle, como un espacio en sí mismo. Normalmente vemos la calle como... ...un lugar de tránsito... ...no como un, un espacio en sí mismo... ...entonces por ejemplo... ...tú has estado en tu casa, yo he estado en mi casa... ...y hemos venido a este café... ...no es que de mi casa he ido a la calle... ...y de la calle he ido al café... ...porque por la calle solo atravieso... ...y como es este espacio violento... ...en el cual me acosan... ...en el cual no tengo un lugar para descansar... ...me tocan el claxon, me intentan atropellar... solo intento huir de ese espacio... ...entonces... Es loco, porque,
0: solo
1: de paso. es loco porque constantemente eh, oh, Perdón, no constantemente Pero se vuelve un círculo vicioso Como la calle es un lugar de fuga No queremos estar ahí Queremos salir lo más rápido posible Nos aislamos de ese lugar Nos compramos carros de lunas polarizadas Levantamos las lunas no Subimos la música exacto Y al aislarnos nos olvidamos que nosotros Estamos vulnerando nuevamente al otro Y estamos replicando la razón por la cual nosotros no nos estamos moviendo por la ciudad cómodamente. Entonces eso está muy relacionado con el argumento de yo iría en bicicleta si hubieran menos carros, pero como hay muchos carros yo también voy en carro. Entonces yo me vuelvo un factor que hace que otras personas no se muevan también en bicicleta. Es
0: parte del problema.
1: Exactamente. Y en eso se ve clarísimo, en la bici se ve clarísimo. Eh, y ahí es donde empieza a encontrarse mucho más la relación entre la ciencia política, la bicicleta, el activismo y aparecen conceptos que ya empiezo a encontrar en el urbanismo como movilidad sostenible, como este del tercer espacio como el derecho a la ciudad que hacen que nos empecemos a cuestionar la ciudad en general desde distintos aspectos y lo más interesante es cómo la bicicleta no solamente como movilidad, que ya es súper importante Que nos permite movilizarnos sin contaminar, sin ser violentos Haciendo un uso eficiente y todo esto que ya conocemos súper bien Como la salud, el deporte y ta tatatán ta, ta, tan. Sino que además la bicicleta es un catalizador de conciencia ciudadana Eso. Cuando uno se mueve en bicicleta, uno interactúa con la ciudad Cuando uno se mueve en auto, uno está aislado a lo más vas a interactuar con el copiloto O con la música que tengas Si que el aire acondicionado está prendido o está apagado Hay algo que es bien loco Cuando las personas empiezan a mover en bicicleta La sensación es muy parecida A cuando de pronto te das cuenta Que necesitabas anteojos Y te los pones por primera vez Y ves los árboles Y te das cuenta de que los árboles tenían hojas A mí me pasó eso Yo en segundo año de universidad me di cuenta de que necesitaba lentes y cuando me, me vieron, me dieron los anteojos nuevos, me los puse, salí y vi, y vi los árboles y veía las hojas de los árboles que fue como la Matrix. O sea, veía una realidad totalmente diferente y me quedé impresionado. Dije, ¿cuánto tiempo he estado sin ver esto? Vendría a ser algo así como la ideología de Gille que de pronto te ponen los, los anteojos y ves, ves el mundo real. Entonces... Es interesante porque la bicicleta te permite eso. La bicicleta te permite entender la ciudad como un espacio, la calle como un espacio. De pronto sientes por qué son importantes los árboles. Te permite sentir la ciudad a una escala humana, que es algo muy importante y es algo que siempre olvidamos. La escala humana es la relación que existe entre un ser humano nuestro tamaño, nuestra proporción como tamaño de brazos, piernas, cuerpo, lo físico, lo más tangible posible y el espacio en el cual está diseñada la ciudad o el tamaño en el cual está diseñada la ciudad. La forma más sencilla de notarlo es los carteles. Cuando uno va por la vía expresa, los carteles tienen que ser gigantescos, las letras son grandotas y solo tiene cuatro palabras y una imagen. ¿Por qué? Porque está diseñada la escala de un auto que pasa a 50, 60, 70 kilómetros por hora por la vía expresa y tiene que captarlo a la velocidad de la luz. No de la luz, de los 40, 50, 60 kilómetros por hora. Mientras que los carteles de las calles son mucho más chiquitos. ¿Por qué? Porque están pensados ya en una persona que está a pie viendo los carteles están hechos a escala humana. Entonces la pregunta es, ¿nosotros queremos construir ciudades a escala humana a escala del automóvil, a qué escala queremos convertirlas. Y eso me hace pensar en algo bien chévere, que es el hábitat. Nosotros, como seres humanos, hemos desarrollado la ciencia y qué sé yo, y sabemos muy bien cuál es el hábitat perfecto para casi todos los animales. Sabemos cuáles son las condiciones que necesitan para desarrollar su vida plenamente. Pero sin embargo, exacto, olvidamos cuáles son las condiciones que queremos o que necesitamos para desarrollarnos nosotros los humanos plenamente. Y eso nos cuestiona como pensar, es que acaso nuestras calles son el mejor espacio para desarrollarnos como seres humanos, o es que estamos dejando la calle como un residuo y desarrollando el mejor espacio en los espacios privados y en las casas, dejando la calle nuevamente como residuo únicamente.
0: De hecho, eso que has mencionado me sirve para, para preguntarte también porque todo el tema de, de si vivimos las calles como un espacio que está desarrollado para el humano y, 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 en fin, me lleva El activismo de bici es algo que, digamos, de día a día se percibe como una actividad más bien alegre. Uh -huh. Pero últimamente tú has tenido un estallido de exhibición en medios que ha estado vinculado, no precisamente a los hechos más alegres vinculados al, al tema de bici, sino al gran riesgo que corren los y las ciclistas por sí. las ciudades, este, muertos vinculadas... que a...
1: lamentablemente la felicidad no siempre es noticia. No. Entonces, si es que le dices a un medio X, iba a decir un nombre, pero digamos de Canal X, le dices, oye, este... Quiero mandarte un, una nota y quiero que nos entrevistes sobre los 2000 ciclistas en Lima que viven felices. Para decir, eso no es una noticia. Si le dices, oye, quiero como una nota sobre tres personas que han muerto en bicicleta. Ah, han muerto tres personas en bicicleta, cuéntame más, mándame sus fotos. No, claro, ¿por qué tres personas que mueren en noticia y dos mil personas que viven felices en bicicleta? No, eso es escapa de mis manos y en fin, claro, hay que tomar en cuenta que si eh, a comienzos de año murieron muchos ciclistas y sobre todo niños, que eso también desata la alerta sobre... Nuestras ciudades están siendo construidas a escala humana o a, escala, o a qué escala. O sea, si están muriendo niños, es porque la escala no es humana. Es porque estamos siendo demasiado violentos que los niños no sobreviven. Si es que un camión pasa por encima de un niño, es porque el niño no se sentía seguro, no, no estaba seguro, de hecho.
0: Creo, y no sé, no tengo pruebas. Pero. <risa> Creo que, creo que el activismo de bici es uno de esos activismos que está percibido como como una cosa más alegre. ¿no? Digamos, cuando los colectivos de bici se aparecen en las marchas, todo el mundo sonríe, como que ah, qué chévere. ¿verdad? O sea, están cargados de un tipo de, de onda, por decirlo, que es muy diferente a otros colectivos de activistas. Sí. Esto obviamente no es gratuito, eh, es también parte de lo que han llegado a irradiar en general al panorama y al entorno, Ajá. pero eh, es un tipo de activismo que no solamente ha visto temas alegres y que claro. no solamente se ha cargado de, de temas vinculados al neto bienestar.
1: Sí. Nuestra intención desde activismo que es como el colectivo desde el cual hacemos uh -huh. activismo por la movilidad sostenible. Siempre ha sido ver de qué manera podemos dar un mensaje positivo de cualquier situación. Entonces, eso hace que la convocatoria sea mucho más amplia, que la gente haga activismo desde diferentes espacios y además resignificar, eh, resign resignificar la acción colectiva. Porque, claro, la acción colectiva le hace marchas, manifestaciones, normalmente genera cierto rechazo del entorno. Uh -huh. Es necesaria, yo voy a marchas y estoy totalmente a favor de las marchas. Pero sin embargo tenemos que explorar también otras formas. Y desde activismo escogimos explorar otras formas y así nace la bicisalida. La bicisalida es una mezcla de protesta con fiesta. Tú dices, ¿cómo vas a hacer una fiesta y una protesta en bicicleta en la calle? O sea, no, no tiene sentido en absoluto y parece que no lo tienen pero yo no entiendo cómo, la gente simplemente va reclama por sus derechos, dice somos ciclistas, tenemos derecho a ir por las pistas, y un montón de arengas súper interesantes van súper disfrazados, van súper felices toman las calles, y la policía lo ve súper chévere, porque claro solo estamos discurriendo por un lugar en el cual tenemos derecho a transcurrir y la gente que nos ve nos aplaude y nos grita hurras y está súper feliz de vernos, entonces esto solo demuestra que, que, claro, es una acción colectiva exitosa, que es una forma diferente de, de manifestarse, desde contagiar alegría, desde contagiar algo que es bien chévere como... No sé cómo explicar esto, pero es que la bicicleta es una de esas acciones que es activismo en sí mismo. O sea, moverte en bicicleta es ya la manifestación como lo que promueves, no sé si me dejo entender, como hay una diferencia entre llevar tu cañita pero no vas por la calle todo el día diciendo yo uso mi propia cañita en lugar de usar cañitas de plástico, en cambio en la bicicleta sí, o sea en la bicicleta todo el día te mueves haciendo activismo, tú cuando estás yendo de tu lugar de trabajo a tu casa en bicicleta estás manifestándote, o sea será una marcha de a uno pero ya es una marcha entonces todas estas movilidades se vuelven políticas, cada vez que nos movemos por la ciudad estamos haciendo política y estamos haciendo una manifestación, entonces eso como que resignifica de una manera bien extraña el, el, el activismo en general.
0: Ahora, esto es algo que me parece particularmente interesante porque, claro, tú sabes que además yo hace tiempo estoy metida en temas que están vinculados a lo medioambiental también y es y es algo que tenemos mucho desde los rollos vinculados a medioambiente ¿no? porque muy difícil ser optimista respecto de temas medioambientales y de Bien. sostenibilidad con todos los últimos informes que han salido eh, esta, digamos saber que nos quedan tan pocos años para revertir la situación este, de la humanidad en su conjunto Totalmente no necesariamente es orientadora pero es uno de esos pasos en particular en donde efectivamente pese el panorama totalmente desalentador, pese a saber muy probablemente que el hecho de que yo como individuo vaya y, y lleve mi cañita de metal para, para todos lados, digamos quizás la cantidad de cañitas que yo voy a, a ahorrar en el mundo no, no es significativa per se, uh -huh. pero como un acto...
1: Exacto.
0: de posicionamiento político
1: es ahí, es ahí donde está la es clave es poderosísimo Exactamente. y con Entonces, la bici pasa igual exacto, con la bici pasa igual y yo diría que un poquito más porque en la cañita se expresa únicamente cuando estás consumiendo tu bebida que durará digamos 20 30 minutos y cuando lo conversas con otras personas pero la bicicleta es como todo el día toda tu movilidad y todo tu discurso, todo tu trans como tu, el momento en el cual estás movilizándote estás gritándole a todo el mundo en silencio, que tú te mueves en bicicleta y que se pueden mover en bicicleta es como una de esas labores evangélicas de alguna manera que solamente con tus acciones estás dando una especie de testimonio vivo de que es posible moverse en bicicleta y es bien interesante porque una de las cosas que más nos damos cuenta es que es hiper contagioso o sea a un ciclista Normalmente cuando le preguntas por qué se ha empezado a mover en bicicleta es porque otro amigo, otra persona vio a alguien, se dio cuenta de que podía hacerlo. No es tanto porque leyó en no sé dónde que tenía que empezar a mover. No, lo que lo contagia es una experiencia. Entonces... Ahora,
0: sobre todo eres un elemento de contagio. O sea, o y me consta... Ah otros lugares fuera de activísimo donde has ido, has insertado el elemento de la bicicleta como una posibilidad y además y una eso. fórmula de organización sí, eso sí. lo cual es muy interesante también y, y eso también me hace pensar que es inevitable decir que la bici se ha convertido en un elemento de tu identidad al menos en cómo se expresa tu identidad en boca de otros la bici es un elemento que está allí yo recuerdo que, que cuando alguien me habló de ti la primera vez en la historia, en un contexto total y completamente laboral, la referencia fue la bici. ¿tú?
1: Claro, <risa> qué privilegio, mi eh, nombre sí. este a la bici. Qué privilegio,
0: tal cual, pero también es un reto, también, o sea, no es, no es un reto que, que tu identidad esté tan, tan fuertemente constituida por algo que es netamente parte de tu bici, no, o digamos, no es netamente, que, pero.
1: Lo, lo chévere de la bici es eso, que es como. Yo no me. Claro. Hay, hay una pregunta que siempre nos hacen. Y es, ustedes deben esforzarse un montón. Qué bien, felicitaciones. Qué bueno que se muevan siempre. Y en verdad, moverse en bici no es un esfuerzo. Es un alivio. O sea, para mí no es como que, uy, hoy día me voy a sacrificar. Y no voy a ir en carro, voy a ir en bici para cambiar el mundo. Una partecita como del 2% de repente sí. Pero el 98% es un... No quiero soplarme el tráfico de dos horas, no pienso pagar 20 lucas en un taxi, cojo mi bicicleta que es gratis y voy a llegar en menos de 30 minutos al trabajo. Sudaría un poquito, pero ya me lavo la cara y me cambio de polo. Entonces, hay hay, hay un cruce bien interesante sobre estar yo vinculado a la bici. A mí, no sé, es como algo raro, pero bonito también, ¿no? O sea, sentir que una de las cosas que en las que más creo se relaciona conmigo mismo es chévere. Eh, y algo que sí es cierto es que indefectiblemente cualquier ciclista, una vez que sale de la cueva y ahí como entraríamos a, a la cueva de Platón, a la caverna, el mito de la caverna, una vez que sales de la cueva y ves la realidad y te das cuenta de que es posible moverte en bicicleta, no puedes callarte la boca. No por un asunto que te digan No puedes callarte la boca Sino porque es, es físicamente imposible Te das cuenta de que hay una realidad ahí A la cual puedes llegar La, la que puedes ver, la que puedes tocar La que puedes sentir todos los días Que no entiendes como el resto no la ve Y no entiendes como tú mismo no la has visto tanto tiempo Porque la diferencia en, en temas de tiempo O económicos es gigantesca Entonces eh, automáticamente todos, no solamente yo estoy seguro de que yo, porque bueno me gusta hablar y me gusta como hacer amigos y, y solo hablo de bicicleta porque es lo único de, de lo que sé hablar más o menos bien, pero casi todo el mundo una vez que se empieza a mover en bicicleta, de lo primero que habla con alguien es oye, ¿y ¿por qué no te mueves en bicicleta? O sea, es ese rollo del testimonio vivo de cómo esta persona demuestra que sí es posible y además está tan convencido de ...los beneficios de mil formas económicos de recursos para la salud y de todo... ...que muchas veces se ofrecen a acompañarte... ...que es lo que empezamos a hacer en, en el último lugar donde trabajaba... ...que es decirle a una persona que vive medianamente cerca a ti... ...o que quizás esté en tu camino... ...oye, yo puedo pasar por tu casa, te acompaño en la ruta... ...hasta que te sientas segura, seguro... ...y nos vamos como juntos todo el camino... Te acompaño, te ayudo a conseguirte una bicicleta, te enseño por dónde puedes moverte, te enseño rutas, te enseño dónde están los camerinos del lugar donde trabajamos, mil cosas, que es un poco como para ayudar a desmitificar esta idea de que el ciclista es alguien que se sacrifica y es alguien que, no sé, hace cosas imposibles. Lima en, es una ciudad enorme, eso sí es innegable y hay que tomarlo en cuenta cuando hablamos de movilidad sostenible y de moverse en bicicleta hay un gran porcentaje de la población que hace un traslado enorme que es humanamente posible en bicicleta, pero eso sí demandaría un esfuerzo, 20 kilómetros por ejemplo, alguien que vive en Villa El Salvador y trabaja en Ventanilla no le puedes decir, oye, tú muévete en bicicleta porque estoy seguro de que hay gente que es capaz yo tengo amigos que viven en comas y bajan a Miraflores en bicicleta como si fuera una broma pero no le puedes ofrecer eso como una alternativa a absolutamente todos. Y ahí es donde entra a el tema de intermodalidad y de cómo nuevamente este tema, es que es maravilloso. <risa> eh, algo bien chévere de la bicicleta, de moverse en bicicleta, es que los beneficios no son solamente para uno. Y ahí es cuando empezamos a hablar de externalidades. Cuando hablamos de externalidades son algo así como las consecuencias para el, el entorno. Entonces, un automóvil no solamente es el dinero que tú inviertes en combustible y en mantenimiento sino también las externalidades negativas que genera el automóvil para el entorno. Los gases que emite, el desgaste del asfalto, el uso del espacio público, de la vía pública, el potencial de violencia que tiene para tener un accidente, entre otras cosas. Mientras que la bicicleta Todas sus externalidades son positivas. Una bicicleta no contamina, contagia a otras personas de moverse en bicicleta y además, o sea, es tan generosa que además hace que los carros se muevan más tranquilos. Entonces, una bicicleta más es un auto menos y por tanto el flujo de gente que sí tiene que moverse en automóvil o en transporte público va a ser mucho más suave, va a ser mucho más fluido también. Entonces, si es que desconcentramos a toda esta población, pues no necesariamente tiene que moverse en auto le hace a aquellas personas que se mueven entre hasta 12 kilómetros tranquilamente cualquier persona podría moverse en bicicleta si es que desconcentramos ese flujo de personas que se mueven hasta 12 kilómetros diario podríamos tener un flujo mucho mejor de las personas que sí tienen que moverse 20, 30 o 40 kilómetros o de las personas que están imposibilitadas de moverse en bicicleta como puede ser alguien con algún tipo de discapacidad física o personas mayores o personas con bebés o largo etcétera de gente que sí necesita un vehículo motorizado pero entonces ahí está lo rico de la bicicleta como genera externalidades positivas para su entorno que, que sobrepasan las expectativas hace poco me parece que fue el ministerio de educación lanzó un programa que se llamaba rutas solidarias y la idea era que los niños tenían que ir al colegio normalmente caminando en zonas alejadas y eh, caminar muchas veces cerca de tres horas se les prestaba bicicletas y el tramo se hacía en muchísimo menos tiempo tranquilamente la tercera parte del tiempo una hora y claro, lo que él buscaba el Ministerio de Educación era que haya menos, creo que se llama deserción escolar, como que hayan más niños yendo al colegio llegando a tiempo. Claro, caminar tres horas todos los días es un latón, un niño que ya no tiene que caminar tres horas y además va a ir pedaleando, va a llegar mucho más contento, va a tener más energía. Eso era lo único que se esperaba del proyecto. O, o el objetivo principal, pero después empiezas a analizar qué externalidades positivas tuvo y te sorprendes en cómo ese niño que ahora puede moverse, llega mucho más temprano a su casa, tiene más tiempo para ayudar en las labores domésticas de su papá y de su mamá, tiene mucha más energía, la bicicleta ya no solamente tiene que utilizarla él, ya no solamente se va a mover hacia el colegio, sino que también puede... Moverse hacia el pueblo más cercano Llevando de repente la leche que produce su papá Entonces te das cuenta De cómo la bicicleta genera todo un una reconexión con el espacio físico.
0: Es decir, es una red de elementos tradicionales vinculados a su propio uso. ¿En qué espacios de toma de decisión sobre la ciudad están incorporados los ciclistas?
1: es una gran pregunta. ¿Espacios de toma de decisión oficiales? Creo que legalmente no estamos en ninguno... Hay una oficina de transporte no motorizado en la Municipalidad Metropolitana, que suponemos que habrán ciclistas ahí, que son... Pero claro, que ha existido durante la época de Castañeda y los avances no han sido muy visibles, digamos. Pero claro, eso es desde el Estado, es una oficina del Estado. Yo creo que recién se empieza a abrir la ventana de oportunidad para que los ciclistas participen dentro de la toma de decisiones. Por nuestro lado, desde nuestra experiencia como activísimo, eh, hemos tenido participación directa y siempre hemos sido bien recibidos durante la anterior gestión municipal de Miraflores, con Jorge Muñoz, que ahora es el alcalde de Lima, que él tenía una política de los miércoles, recibía a todas las personas que se inscriban. Nosotros hemos podido conversar directamente sin ningún problema durante esa época. Que no es como un espacio oficial de participación, pero que sin embargo sí nos hacía sentir como considerados. Entonces, por ejemplo, cuando se trazó la ciclovía del Arco, nosotros sin ningún problema contactamos al alcalde y nos redirigió a la oficina correspondiente... Igualmente en esta nueva gestión, no directamente con el alcalde, pero sí con las oficinas de movilidad urbana y de medio ambiente. Hemos trabajado, estamos intentando empezar el contacto para trabajar juntos, pero como te digo, no hay ninguna ningún espacio formal de participación de la sociedad civil ciclista pero sin embargo se empiezan a abrir y se empieza a tomar en consideración a los ciclistas para la toma de decisiones. Sobre todo que las ciudades tienen un gran problema, que muchas veces diseñan infraestructura para ciclistas, personas que no son ciclistas. Entonces descubrimos ciclovías, no voy a decir ningún distrito, que son extremadamente angostas, que no tienen ninguna posibilidad para un ciclista y te preguntas ¿Quién diseñó esta ciclovía si por aquí no puede pasar un ciclista? Muchas veces la respuesta es alguien que nunca ha manejado una bicicleta en su vida y cree que el único ancho que necesita una bicicleta es el ancho de la rueda. Entonces, carece de sentido. O la otra opción es cuando diseñan ciclovías que son meramente recreativas, como ah, váyanse a pasear al parque, váyanse a pasear allá... Cuando la bicicleta también es un modo de transporte, un modo de movilidad. Entonces, no es que nosotros solamente queramos ir al parque a dar vueltas, sino que también nos movemos al trabajo, también nos movemos a visitar a nuestra familia, a hacer las compras, a hacer trámites, entre otros.
0: ¿Tú crees que es posible que Lima se convierta en una ciudad para bicis, en una ciudad para ciclistas?
1: Para serte sincero, hasta hace dos años y medio... Yo pensaba que era muy difícil. No pensaba que era imposible, pero pensaba que era muy difícil. Hace dos años viajé a Bogotá y me di cuenta de que Lima era medianamente plana por la zona de la Lima ahora llamada Moderna, con una periferia fuertemente accidentada, pero un centro, digamos, un, un polo de atracción que representaría Miraflores, Borja, Barranco... Surco, Surquillo, San Isidro, Magdalena, Pueblo Libre y todos estos distritos como más céntricos, que si sí es eh, sumamente plana, frente a Bogotá, que es una ciudad sumamente accidentada, suma, sumamente accidentada, en un clima muchísimo más agresivo, en un mismo día puede hacer muchísimo calor, puede llover a cántaros e inmediatamente volver a hacer calor. Y sin embargo, todo el mundo se mueve en bicicleta. Entonces, para mí conocer Bogotá fue darme cuenta de que es, es un asunto de voluntad política. Si es que se empieza a generar infraestructura y cultura vial y se empieza... a ...a apoyar este tipo de movilidad, es decir, la movilidad sostenible, no solo la bicicleta... ...sino la interconexión entre los diferentes modos de transporte... ...la bicicleta se puede volver una alternativa perfectamente para Lima, sin ningún inconveniente. El tema sería principalmente voluntad política, que es de lo que hemos carecido durante mucho tiempo y que la, la ahora llamada ciclovía Muñoz que estira la avenida Arequipa, la ciclovía de la avenida Arequipa hasta el centro de Lima parece avisarnos de una voluntad política diferente como que ahora sí hay una intención de construir una ciudad sostenible
0: José, algo que te tenía que preguntar al inicio y, y de hecho te lo quería preguntar cuando mencionaste esto de la calle nos transporta desde tu casa la mía hasta este café sí. es, ¿cuéntanos en dónde estamos? ¿por qué?
1: Bueno, estamos en el café 1972 Es un café muy chévere Que misteriosamente, en verdad Me gustaría no haber dicho el nombre del café Porque casi siempre está vacío Menos hoy día, que justo es en la entrevista Y de pronto ha venido gente a pararse alrededor Pero normalmente Es parte, es parte del podcast, es, parte del podcast es el rubio, ¿no? Era para darle un poco de entorno Pero normalmente es sumamente tranquilo y a mí me gusta mucho porque además es uno de esos lugares que dialoga con el entorno que no genera una caja sino que tiene terraza que tiene vidrios y que acepta la luz del exterior y que se abre, entonces es un, es un ambiente muy familiar que además queda medianamente cerca a mi casa, así que súper cómodo para mí de, de hacerme reuniones y de trabajar acá de vez en cuando y a mí me hubiera gustado más Que sea en un espacio público Que reúna las mismas condiciones Que este espacio Pero puede que me equivoque Pero creo que no conozco Ningún espacio público Que reúna unas características de comodidad Como este Que creo que eso es lo que tenemos que aspirar O sea, a tener la calle Como un tercer espacio, como un punto de encuentro Que no necesariamente Para reunirnos tengamos que ir a un lugar Y consumir algo porque normalmente nuestras dinámicas sociales están relacionadas con el consumo. Ahora, ir a Ahora, tomar un café y ir a comprar.
0: Desde el lado de, de la propuesta también, porque, porque la propuesta es precisamente llevar a las, los activistas a, a cafés y bares. Cafés y bares favoritos. Es, <risas> es un poco sacados también de, de la calle. ¿no? <risas> claro sacamos de un elemento que, que a veces es como también tan
1: propio ¿no? de, de, de sí es interesante como cómo casi todos los grupos activistas generan un tercer espacio en la calle, en algún lugar de la calle, por ejemplo en activismo nos encontramos en el pasaje de los pintores, creo que ya no se llama pasaje de los pintores, pero es como frente a la iglesia de, de Miraflores, frente a la iglesia, frente a la muni, en un espacio que es un parque, y se genera como un, un espacio muy amplio y muy cómodo, que ya se termina volviendo familiar para nosotros.
0: Este es un espacio en disputa, o sea, siempre que yo lo pienso, es... la calle es finalmente la expresión del espacio en disputa, entonces claro, tienes... En el activismo generalmente tenemos un discurso, una, un sueño en disputa y de, uh
1: -huh.
0: y de alguna u otra forma se va a reflejar. Bueno, es la forma en la que yo lo entiendo.
1: Digamos. Me parece chévere, me parece muy chévere porque claro, es justamente de nuevo lo que pasa con la bicicleta. O sea, la bicicleta es algo que usas en la calle y es algo que demuestras, expresas y manifiestas en la calle en todo momento. Entonces... Es como, no sé cómo decir esto, que hace rato estoy intentando decir, pero la bicicleta es como una opción o una postura política que se demuestra en su uso cotidiano en el espacio público. Uno no puede ser ciclista escondido, uno no puede ser un, claro, uno es activista en, Así no lo quieras, porque te estás moviendo. Así seas un ciclista anónimo, estás siendo un activista. Estás gritándole a todo el mundo que moverse en bicicleta es una opción.
0: El otro día hablaba con, con André Mene y, y me dijo algo muy parecido. Estábamos hablando de, de comunidades en el KTBI. Y él me decía que hay muchas personas que, que, con su sola presencia en los espacios públicos, estaban buscando un tipo de activismo. Entonces, su riqueza Para con el, barco, el ativismo, Era ya su sola presencia
1: después. Eso es bien chévere Y es pensar un poco Cómo a veces nos convertimos en, en transgresores No necesariamente Transgresores negativos Sino transgresores en cuanto rompemos Con ese presupuesto Preestablecido de Cómo es que debemos ser O movernos Entonces, por ejemplo Claro, cuando pensamos activistas ciclistas pensamos en gente de 23, 25, 30 años que se mueven bicicleta para ir a la oficina para ir al gimnasio, qué sé yo pero estamos obviando también a un grupo importante que son por ejemplo, gerentes de oficinas o personas que tienen cargos, no sé cómo se llaman, de liderazgo en alguna entidad pública, privada y que también están generando algo muy transgresor que es romper con el presupuesto de estatus que representa el automóvil. Entonces cuando uno piensa en, en cuál es la historia de éxito de una persona, normalmente es ah, pues Si es un buen trabajo, ahorras un poco de dinero, te casas, te compras una casa y un carro. Entonces eres una persona exitosa. Claro, una supuesto. persona que no ha comprado un carro, no está siendo exitosa. ¿Por qué te mueves en bicicleta? Eres pobre. Entonces uh -huh. es como ¿en, ¿en qué te fue mal? Y por eso me parece que una persona que ocupa un cargo de peso al moverse en bicicleta está siendo doblemente transgresor porque por un lado tiene todo el tema de la movilidad sostenible y por otro lado también está rompiendo con esta expectativa de estatus que es mucho más contagiosa porque a las personas que trabajen para él también los va a contagiar con la opción de no tienes por qué pretender que eres importante o demostrar que eres importante entre comillas moviéndote en auto sino que también lo puedes hacer en bicicleta
0: ¿Sí? eso es bien interesante también porque, claro, por debajo de todo el tema de transporte está también el tema de consumismo y está también el tema de, de fórmulas de imposición de poder diario frente a la sociedad.
1: Exacto, exacto. Y ahí hay que recordar una cosa que es súper es importante, que el auto, desde su concepción, pretende algo exclusivo y de privilegio.
0: Claro, porque se para porque...
1: Exactamente, y que pierde totalmente su esencia cuando se populariza, porque deja de ser eficiente, porque todo el mundo se vuelve un tráfico de autos horrible. Y es lo que vemos en la Javier Prado en la Vía Expresa del Paseo de la República, cuando todos los carros hacen cuatro carriles de cola y no se mueven, y avanzan a menos de 10 kilómetros por hora. Y las bicicletas se mueven a 21 kilómetros por hora tranquilamente. Entonces dices, esta persona se compraron un carro para moverse más rápido, pero se están moviendo más lento que la bicicleta. ¿Por qué se siguen moviendo en auto? O sea, hay, hay un momento en el que se perdió un tornillo de nuestra sociedad y, y dejamos de entender las cosas
0: y me han pasado muchísimo y tú sabes esto de que yo iba y volvía del trabajo caminando <risa> Y literalmente lo hacía porque caminando demoraba menos que en carro por el Prado. Exacto. Es una cosa total y completamente alucinante, pero ocurre.
1: Ocurre, ocurre. En Lima ocurre
0: y es muy habitual. Sí. Es muy habitual. Entonces, claro, es una cosa... A veces suena bien de locos también, ¿no? Porque, porque no hay ningún elemento más allá del... O sea, el rollo de la supuesta comodidad, ¿no? Pero comodidad también es poder hacer uso de tu agenda de forma efectiva. Exacto.
1: Me gusta eso de la supuesta comodidad porque yo me muevo en bicicleta siempre, pero además tengo mi brevete y a veces me he movido en carro para cosas que sí necesitan, como cargar una tonelada de cosas o irme a la playa o alguna vez que he estado mal de la pierna y he tenido que moverme en auto pero una de las excusas más comunes cuando le dices a alguien oye, ¿por qué tú no te mueves en bicicleta? es porque no me gusta sudar y dices, ah, no te gusta sudar pero tú has visto la cantidad de gente que suda en los microbuses o en el auto bajo el sol manejar auto también te hace sudar un montón, sobre todo en verano y es sumamente desagradable, y la gente dice, ah, pero prendo el aire acondicionado, y ahí lo único que haces es aumentar la cantidad de externalidades y dices, oye es como... <risa> No sé, ya ya entra como simplemente en un círculo de excusas de no tiene sentido y simplemente no no te logras explicar por qué seguimos prefiriendo el auto y no nos cuestionamos lo suficiente por qué estamos atrapados en esa autodependencia y no logramos romper y atrevernos a empezar a movernos no necesariamente solo en bicicleta, pero cruzando intermodalidad, por ejemplo.
0: Hola. También a mí lo que me parece muy interesante, y claro, me parece interesante, viendo no sé, no sé, estas ciencias sociales, viendo cómo vamos a analizar este fenómeno, es, es innegable que hay, un, que hay una serie de desconfianzas en la ciudad y en esta ciudad particular Creo que es algo que te puedes dar cuenta ni bien en todas las de la ciudad. Y es como. El auto carga una serie de elementos vinculados al hecho de robo, crimen, etcétera, etcétera, que yo sí creo que tiene que incrementar. O sea, yo, yo siempre bromeo y digo, con la gente no, yo, yo no manejo porque terminaría encerrada o, o en manicomio o en cárcel, pero encerrada con seguridad. Sí. Y claro, es que moverse aquí además es muy agresivo. La o sea, intuyo que para los chicos también. Sí, pero, es extremadamente agresivo
1: pero sabes yo voy más tranquilo cuando voy en la bicicleta que en el auto y manejo ya hace cuánto tiempo, hace seis años que tengo el brevete y, y manejo de vez en cuando como los domingos que salgo con toda mi familia o algo así pero me siento mucho más tranquilo, mucho más seguro en mi bicicleta en mi bicicleta es como sé que llego al punto que yo quiero, me detengo en donde quiero si quiero en el camino, me provoco un helado, puedo parar donde me plazca. Es algo que nunca vas a poder hacer en el carro. Si es que a la mitad de camino tienes que regresar, vas a decir, uy, ¿regresar? ¿Dónde volteo? ¿Dónde más? En bicicleta, como, bueno, voy al poste, la marrón un ratito, clink, clink, listo.
0: Ese es otro punto, porque tampoco es que haya espacios para estacionar bicicletas
1: por montones. Sí, no hay por montones, pero ahorita nos agenciamos. O sea, no me parece que sea el, el peor problema. Me gustaría, algo que sí me parece un problema es, por ejemplo, que instituciones públicas no tengan estacionamiento para bicicletas. Eso sí, me parece que no tiene sentido. O que muchos lugares privados tengan cuatro pisos de sótanos de estacionamientos para autos y no tengan ni siquiera estacionamiento para cinco bicicletas, que ocupan poquitísimo espacio. Y eso no sé cómo explicarlo, si es que es mezquindad o es ignorancia o qué cosa, pero me parece que es, algo, es una fruta que va a caer por su propio peso. Los ciclistas están aumentando las empresas y los lugares públicos que atraen gente, van tomando conciencia de cómo te quedas sin gente si es que no te adaptas a la nueva tendencia y eso es algo bueno que el ciclismo además de ser una opción política necesaria urgente ahorita tenemos la suerte de que también es algo así como una moda entonces claro uno dice ah pero ciclista solamente por moda no es tan bueno pero claro a mí no me interesa si es que te convenciste por moda o si es que te convenciste por porque crees en los pilares de la movilidad sostenible y has leído a David Harvey sabes cómo se tiene que rediseñar la ciudad y qué sé yo Mira, si es que probaste por moda y te convenciste Para mí vale tanto Como si es que has leído a todos los sociólogos urbanistas del mundo Y te convenciste La cosa es que te estás moviendo de una manera muchísimo más amable bueno, o
0: sea, Una pregunta La, la experiencia y, y sé que igual tengo el sesgo de estarse preguntando A un par de general. Pero La experiencia de una mujer en bicicleta ¿Es comparable?
1: Yo creo que no o sea, como bien lo has dicho, no soy autoridad para hablar al respecto, pero hace poco leía un artículo que escribió una compañera, Mariela Mesa, para muevete.p, pueden checarlo, es bien bacán, y ella no solamente hablaba de su perspectiva como mujer ciclista, sino como mujer provinciana en Lima. Entonces, es bien interesante, claro. Ella parte de un análisis de cómo te enfrentas a una ciudad que te discrimina de todas las formas posibles, pero finaliza con una conclusión bien interesante que es cómo la bicicleta al mismo tiempo es esta herramienta, por no decirle arma, que te permite conquistar la ciudad. Entonces, claro, ¿en bicicleta la pasas complicado? Sí, y tanto más las mujeres que los hombres al igual como, que como peatones las mujeres como peatones están no quiero decir más expuestas pero son vulneradas más veces que los hombres como peatones como bicicleta también no solamente por el machismo sistemático de la ciudad sino porque también hay machismo dentro del movimiento ciclista eh, pero al mismo tiempo la bicicleta es un, una herramienta de empoderamiento bien interesante y de emancipación. Y eso no sale de mí, no me lo estoy inventando yo. Hay varios artículos que hablan sobre cómo la bicicleta cumplió un rol incluso en la emancipación femenina, históricamente hablando. Entonces, para quien sea, yo creo que la bicicleta te ofrece la posibilidad de. de ¿Cómo decir esto? Como. ...aprender con hacha intermedia la ciudad... ...de apropiarte de la ciudad... ...de, de no tener límites... Ni, ...ni económicos ni espaciales... ...porque no es... ...yo me voy a mover solo hasta donde el dinero me lo permita... ...yo me voy a mover hasta donde las piernas me den... ...y si es que las piernas me llevan al centro de Lima... ...y de ahí me llevan a Ancón... ...y de ahí me llevan a la herradura... ...y de ahí me llevan a subir el Cerro X... ...lo haré... ...pero nada me detiene... ...entonces me parece que eso es... Algo sumamente inspirador para cualquier persona que se enfrente a una ciudad violenta... De una manera tan diversa como la nuestra ¿no? Porque eso es bien interesante Somos una sociedad diversa Y somos una sociedad diversamente violenta Tenemos un tipo de violencia específico Para cada una de las personas que vengan Entonces si eres extranjero Vamos a ser xenofóbicos contigo Si es que eres gay vamos a ser homofóbicos contigo Si es que eres mujer vamos a ser machistas contigo Entonces siempre va a haber Una violencia esperándote a la vuelta de la esquina Pero frente a eso Tú tienes una bicicleta que Te dice oye con esto puedes, no sé, no sé, ni siquiera entiendo por qué, pero la bicicleta de alguna manera te hace como pasar por encima de todos los problemas. Y es algo que a mí me gusta mucho, porque claro, hay, hay una violencia que tenemos como común denominador todos y todas, todes, que es la violencia de la delincuencia, el exponerte a la inseguridad. Y hay algo bien chévere en bicicleta. Uno se atreve más a pasar por zonas oscuras y zonas peligrosas que caminando. Porque caminando eres vulnerable. En bicicleta sí eres medianamente vulnerable, pero pasas muchísimo más rápido. Y estás en, en, en el potencial de huida mucho mayor. Estás como por encima del resto, de alguna manera. De, no quiero decir por encima en cuanto a prioridad, porque el triángulo de movilidad dice que los peatones tienen la prioridad por encima de los ciclistas. No le cabe a duda a nadie. Pero por lo menos yo no sé si es que el resto también lo sentirá así me siento muchísimo más seguro cuando estoy en mi bicicleta pues, en cualquier situación que me encuentre que cuando no le estoy
0: yo espero ver muchísimo más desde su, desde su activismo para con la ciudad, yo creo que además Lima es una ciudad en particular que necesita muchísimo En bien, bien de es porque al final al final, honestamente, solamente con poder controlar nuestras agendas de transporte y saber con certeza a, a qué hora podemos llegar a cada lugar. Yo creo que ya cada quien tendría muchísimo más de aquello con lo que dispone ahora en el en la ciudad. Y nada, soy muchísimas gracias.
1: No, gracias a ti, gracias a quien se sopla escuchando toda esta conversación que ha sido muy divertida. Y ojalá que alguien se convienza de moverse en bicicleta, ¿no?
0: Creo que Sería sí. bien
1: bonito. Si no los convencemos nosotros, que los convenzan las personas que se van a cruzar, que por lo menos estén abiertos como que, que abran la piel a sentir y ponerse en la posición de la persona que vayan a ver en la calle moviéndose en bicicleta la siguiente semana que ya es algo bien interesante. Imaginarse que esa persona también es un ser humano y está siendo plenamente feliz.
0: Muchísimas gracias, de verdad. No, gracias a ti.
1: Ha sido muy divertido.
0: Espero que hayan disfrutado de la conversación con Zoé. Si quieren conocer un poco más del trabajo que realiza, pueden seguirlo en redes o buscar las páginas de Activísimo. Nos encontramos el próximo viernes con un nuevo episodio de Café, Bar, Acción.